Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. Deze aflevering gaat over twee manieren om te werk te gaan binnen jouw organisatie. Enerzijds kan je dit organiseren via een projectmanager. Een andere optie is werken via zelfsturende teams. Maar wat is nu de meest interessante methode? Of gaan beide hand in hand? Ik praat erover met twee experts ter zake. Ik doe dat met Wim Lokkeveer van Boondoggle, die ruim 25 jaar ervaring heeft als projectmanager in automatisering en webprojecten. Zijn expertise leert hem dat projectmanagement wel degelijk nog steeds een plek heeft in een zelfsturende omgeving. We zijn benieuwd waarom dat is. Ik praat ook met Arnoud van den Bossen. Hij is de oprichter van de tijdelijke broed- en ontmoetingsplek Half 5 en partner van stedenbouwkundig bedrijf Buur. Vergaand vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan je medewerkers via zelfsturende teams is volgens hem de basis om succesvolle projecten te realiseren. Twee interessante visies die ongetwijfeld een boeiend gesprek opleveren. Um, voor we dit gesprek verder zetten, moeten we misschien kort even definiëren wat in essentie het verschil is tussen beide manieren van werken binnen een organisatie. Wim, we beginnen bij jou. Een projectmanager, wat doet hij juist? Wel, het verschil tussen een projectmanager en de rest van zijn team is dat een projectmanager eigenlijk niet noodzakelijk een specialist is in het vakgebied waar het over gaat. Een projectmanager die zorgt ervoor dat andere mensen, specialisten, hun werk naar behoren kunnen doen. Dat alle omstandigheden vervuld zijn om specialisten te laten shinen, zeg ik altijd. En daarvoor treedt hij een beetje als tussenpersoon, tussen de klant, tussen de organisatie, uh, tussen het team zelf. Ja. Voilà. Arnoud, uh, zelfsturende teams, wat houdt dat juist in? Um, ja, wel zelfsturende teams, een zelfsturende organisatie. Dat is eigenlijk een organisatie waarin het volledige team eigenlijk gezamenlijk verantwoordelijk is voor dus het ganse proces om ja, zeg maar een dienst te leveren of een product te maken eigenlijk, uh, voor de klant. En daar um, dus niet enkel het product maken of niet enkel de dienst leveren, maar ook gans het bedrijfsmanagement dat erbij hoort, gans dat proces. Dat is eigenlijk ook in handen van het team. Dat is eigenlijk zeer belangrijk. Dat aspect van gemeenschappelijk, het gemeenschappelijke doel, er samen voor te werken, is heel belangrijk. Iedereen gaat ook meer redeneren in termen van rollen in plaats van taken. Dus iedereen neemt een rol op zich en binnen die rol staat binnen een zelfsturend team. En dat is wel zeer essentieel. Het doel eigenlijk, het resultaat voor ogen. En hoe dat je precies dat doel bereikt, daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Mm-hmm. Ja, dus dat is wel een heel belangrijk verschil. Dus dat je niet zomaar een taak opneemt, maar een uh, rol. En ja, zelfsturend, het woord zegt het zelf. Je bent eigenlijk, als je een rol opneemt, ook in machten om zelf beslissingen te nemen om het team in zijn geheel of binnen uw rol zelf beslissingen te gaan nemen, zelf sturend te zijn en daar dus niet af te hangen van management dat zegt zo en zo moet het gebeuren en jij voert uit. Nee, je kan zelf bijsturen om binnen mijn rol die doelstelling of dat resultaat te bereiken. Ja, ja. Het is alom tegenwoordig, de zelfsturende teams. Is de projectmanager uit onze gedachten aan het verdwijnen, Wim? Wel, als je een karikatuur van een projectmanager zou maken, dan zou dat zo iemand zijn die met mappen vol formulieren rondloopt die ingevuld moeten worden en loodzware modellen die je moet volgen om een project tot een goed einde te brengen. Tot een ja, goed einde ja, te brengen. Ja. Aan de andere kant heb je ook de projectmanager een beetje die als torenwachter voor het team staat. Je mag het team niet benaderen of je moet via de projectmanager gaan. En dat, denk ik, is er wel een beetje aan het uitgaan. Omdat zo'n een logsysteem, ten eerste, je hebt heel veel overheid, het is echt wel duur als je een project doet, volgens modellen zoals PMBOK of Prince 2, daar moet je echt wel budgetten voor uittrekken. Maar het tweede is dat je heel moeilijk op veranderingen kan inspelen. En met name als we spreken over de sector waar ik in werk, dat is dan vooral webautomatisering, 
ja, de wens van de klant en de verwachtingen die willen nogal eens wijzigen. Daarom zijn een aantal jaren geleden de zogezegde agile uh, approaches die zijn opgekomen, waarbij je op veel kortere termijn denkt. Je denkt dan in sprints van twee weken. Je bepaalt alleen voor die twee weken wat je precies gaat doen en je probeert op het einde van die twee weken altijd iets op te leveren. Die zijn in zwang gekomen en daar heeft een projectmanager geen rol. Daar is eigenlijk de rol die traditioneel aan de PM werd toegewezen, verdeeld tussen aan de ene kant een product owner die inhoudelijk verantwoordelijk is, en aan de andere kant een scrum master die zo'n beetje de spelverdeler wordt van het team. En die er ook voor zorgt dat het team permanent uitgedaagd wordt om beter te gaan. En dat lijkt mij eerder een rol voor de projectmanager. Hmm. Okay. Omdat hij precies zijn specialiteit heeft gevonden in het organiseren van het werk, het motiveren van mensen, doelgericht een team naar een bepaald doel sturen, ik denk dat die rol nog steeds wel van belang is. Vooral als je met teams te maken hebt, zoals dat ook in de mijnsector meestal is, met jonge teams, met stoermoendrangteams, teams die er echt wel voor willen gaan en die je zo tegen de muur ziet knallen. Hm. En dat wil je vermijden natuurlijk. Ja. Heel wat organisaties maken de overstap naar zelfsturende teams. Arnoud, jullie hebben met stedenbouwkundig bureau Buur de switch gemaakt. Wat was de grote reden voor de overstap? Ja, dat zijn een, ja, een aantal redenen eigenlijk. Het belangrijkste is dat eigenlijk altijd wel een beetje, en ik denk dat dat ook een belangrijke reden is, een DNA van Buur heeft gezeten. We hebben altijd onszelf, ook als vennoten, als bestuurders, toch wel opgevat dat we horizontaal wilden werken en misschien ook al uh, zo aan het werken waren. Als we zagen hoe dat we onze projecten aanpakten, hebben we heel veel verantwoordelijkheid al ons, aan onze medewerkers. Uh, we hadden niet een structuur waarbij alles bepaalden en zeiden van zo en zo moet het gebeuren wat betreft de projecten. Maar dan zagen we hoe dat we ons intern organiseerden qua bedrijf, dat dat wel hiërarchisch was. En dat zorgde voor een soort van ja, tegenstelling of ook wel een aantal problemen. We zagen vaak dat ook de bestuurders of de vennoten de bottleneck werden van een aantal beslissingen, dat we er niet in slaagden om dat allemaal vlot te laten verlopen. Ook niet nadat we onze vennotengroep hadden uitgebreid of wat veranderd. Um, dus dat was enerzijds dat we echt wel dachten van oké, okay, we moeten consequent voor een bepaalde organisatie kiezen. Dat kon hiërarchisch of zelfsturend zijn, maar we hebben dan gekozen voor de zelfsturende organisatie, omdat dat wat meer bij ons DNA paste. Um, en ook ja, met dat DNA te maken, um, ja, we werken allemaal met hoogopgeleide mensen, met ambitieuze mensen. Ook met mensen die vaak ook uh, ja, zelfstandig zijn en dus die ook andere um, zaken aannemen. Dus je moet die ook wel een, een toekomstperspectief kunnen bieden binnen je bureau. En wij waren van opvoeding dat we dat niet gingen doen met één of twee of een, of een aantal mensen van oké, okay, die selecteren en jullie kunnen doorgroeien. Nee, dat we eigenlijk dat aan iedereen op zijn op maturiteitsniveau en op zijn capaciteit eigenlijk willen aanbieden van je kan doorgroeien bij buur. Was dat een van de grootste veranderingen die jullie gezien hebben dat mensen op een andere manier kunnen evolueren binnen het bedrijf? Ja, dat zie je wel. Dus dat, 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 dat zie je wel ook om mensen eigenlijk te binden aan u. Hè. Dus, uh, om, om niet, uh, wij, wij hebben niet graag een groot verloop hè, van dat mensen na twee uh, jaar ons verlaten of na een jaar. Dus we willen echt ook wel inzetten op de, op de mensen waar we denken van oké, okay, dat zijn echt wel uh, hoekstenen en dat zijn belangrijke steunpilaren, dat we die langer aan ons binden. Um, dus dat is inderdaad een heel belangrijke reden geweest. En ook iets, ja, we werken met heel wat creatieve mensen. Iedereen wil graag ontwerpen, dingen doen, uh, creatief bezig zijn. Maar we willen ook wel ons mensen meer bewust maken van de organisatie en de financiën, de financiële structuur die erachter zit, om zo gemeenschappelijk als team de productiviteit te gaan verhogen. En als we ook zelf bewust zijn van, oké, okay, als we dat doen, dan verhogen de productiviteit. Dan gaan we ook als bedrijven stabiele rendement hebben, gaan we ook eh, betere lonen kunnen uitkeren, dat je daar ook zelf bewust mee bezig bent. En niet enkel zeg maar, met de, de, de creatieve kant eh, van de zaak. Er zijn een aantal punten die ik graag eh, wil bespreken in dit gesprek. Een eerste daarvan is hiërarchie. 
Want bij zelfsturende teams werkt het anders dan met een projectleider, denk ik dan. Mm-hmm. Wie neemt de leiding? Dat is een beetje de vraag. Als we werken met een projectmanager, is dat dan sowieso de projectmanager, Wim? Vroeger was dat zo. Vroeger was een PM de baas. Zij verdeelde het werk, of zij verdeelde het werk als het een vrouw was. Die volgt op. Regelmatig vraagt hij het team te rapporteren. Zat ook niet altijd bij het team. Kwam af en toe eens kijken. En rapporteerde naar zijn superieuren. En daarmee was de kous een beetje af. Er is een blog over projectmanagement. En die heet Herding Cats. Dus kattenhoeden. En dat is projectmanagement eigenlijk zo'n beetje. Je weet waar dat team naartoe gaat, maar je hebt uiteindelijk niet als PM de bevoegdheid of zelfs de kennis om dat team daar naar te sturen. Je moet eigenlijk in de juiste richting een beetje duwen, een beetje stimuleren dat je de juiste richting aangaat. Mm-hmm. En ook belangrijk lijkt mij, vooral met jongere mensen, dus dat je ervoor zorgt dat je team het juiste perspectief voor ogen blijft houden. Iemand kan heel erg diep in een bepaald technologisch probleem zitten. Het belang van de projectmanager is dat hij dat niet hoeft te doen. Hij kan uh, dat vogelperspectief blijven bewaren en zo de ogen op de bal blijven houden, wat uiteindelijk het doel is. En dat is ook eigenlijk mijn persoonlijke, zal ik maar zeggen, dialect van Agile Scrum, wat een aanpak is die ik zeer graag volg. Als ik projecten doe, dan bepaalt eigenlijk mijn team niet alleen wat ze doen, want zij zijn uiteindelijk specialisten, maar ze bepalen eigenlijk ook hoe ze willen werken. Ik zorg er alleen voor dat het voor hen heel duidelijk is wat de bedoeling is, waar we naartoe gaan, en ook wat de beperkingen zijn die we hebben. Maar daarbinnen probeer ik een team zo vrij mogelijk te laten. En ja, af en toe moeten mensen tot de orde geroepen worden, en dan kijkt iedereen naar de projectmanager, of nu de klant is, of het team, of de organisatie zelf. Mm-hmm, ja. Dus daar ligt nog wel een rol, maar hij is alleszins niet de baas. Mm, Oké. Okay. Wat de zelfsturende teams betreft, is iedereen per definitie dan gelijk binnen jullie teams? Ja, niet iedereen is gelijk. Het is niet zomaar iedereen is gelijk en je doet maar wat. Dus dat is eigenlijk zeer belangrijk. En ook bij zelfsturende organisaties. We hebben eigenlijk ook nog nooit zoveel structuur gehad. Het is zeer belangrijk dat je daar toch wel een kader voor bepaalt. Mm-hmm. En dat je echt denkt eigenlijk... Dus we denken niet in termen van functies of van taken, maar echt van die rollen. Maar dat je die rollen heel goed gaat uh, definiëren. En het belangrijkste daar ook in is, en dat is ook wel aantrekkelijk, zoals gezegd, voor ja, die hoogopgeleide mensen en voor ze een toekomstperspectief te bieden, je kan ook op hetzelfde moment verschillende rollen gaan opnemen. Bij ons ben je niet noodzakelijk een projectmanager, um, dat is dan je functieomschrijving, of een, um, een, een, een projectuitvoerder of een projectmedewerker. Nee, op een bepaald project kun je projectleider zijn, waar dan ook een aantal verantwoordelijkheden bij komen. Maar op het andere project ben je dan projectmedewerker. Op een ander project ben je projectexpert. Um, en dus je neemt op hetzelfde moment verschillende rollen op, die dan goed gedefinieerd uh, eigenlijk uh, zijn. Um, en zo bied je eigenlijk ook de mogelijkheid dat iemand ook kan instappen van ja, het gevoel heeft van ik ben klaar ook wat meer verantwoordelijkheid te nemen, ik ben er ook matuurder uh, voor geworden van oké, okay, dat hij die eventjes ook eens een rol gaat laten opnemen in een bepaald project, een intern project of een extern project, om echt de projectleider te zijn. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, dat er een flexibele manier is om met die organisatie om te gaan, dat niet zo'n label is van, jij bent dit, en je bent dat voor het volledige jaar dat je bij buur werkt, ben je dat. Nee, je, je neemt echt rollen op, verschillende rollen, verschillende verantwoordelijkheden. Ik vind dat wel interessant dat je dat zegt, van die rollen. Want in mijn sector dan, ja, reclame, uh, online uh, ontwikkeling, is het ook vaak zo dat een projectmanager, ja, die vult de gaatjes die er niet zijn. Hè. Er moet altijd wel getest worden, er moet vaak uh, kopie geschreven worden, er moet content in een website geplakt worden. En dan kijken ze ook wel eens dikwijls naar de projectmanager van, kan jij dat niet doen, want je hebt toch tijd. Maar dan moet je er heel goed als projectmanager je van vergewissen dat als je dat aan het doen bent, 
Er is er niemand die jouw project aan het leiden is. Er is er niemand die op dat moment de handen aan het stuur heeft van je schip en je schip is eigenlijk stuurloos. Je, je kan dat erbij doen, maar je moet er altijd voor zorgen dat die eerste rol die je hebt, namelijk om dat project te leiden, en dat is een mandaat dat je gekregen hebt, niet alleen van de organisatie, maar ook van de klant en eigenlijk ook van je team, dat je die rol blijft vervullen. Een vorig bedrijf waar ik actief was, daar hing in het groot aan de muur. Uiteindelijk komt alles goed als de account het zelf maar doet. Nu, dat is niet alleen zeer denigrerend ten opzichte van uw specialisten, maar aan de andere kant is dat ook niet zo. Omdat ten eerste het zorgt ervoor dat je je speelveld vernauwt als projectleider en je moet eigenlijk als projectleider permanent zo breed mogelijk blijven kijken naar alle aspecten van jouw project om jouw project uiteindelijk tot een goed einde te brengen. En doe je dat niet, dan loop je een risico. Ja. Nu, er zijn manieren om dat risico om niet te beperken. En hoe meer ervaring dat je hebt, hoe beter dat ook gaat. Maar uiteindelijk moet je er wel voor zorgen dat jij je eindverantwoordelijkheid niet verliest. En dan vind ik dat dat verhaal dat je, dat je net vertelt van die rollen, als dat duidelijk is bij het begin van een track wie welke rollen moet gaan spelen, dan denk ik wel dat je safe zit. Ja, ja want dat is een beetje ook hetzelfde. Een projectleider bij ons, als je die rol hebt, om misschien met vergelijking met de projectmanager, je bent dan ook wel verantwoordelijk voor het project, dat dat mm-hmm. tot een goed einde wordt gebracht, dat de financiën kloppen, dat de klant tevreden is, dat ook het proces en de ontwerpkwaliteit en werk allemaal in zitten. Maar hoe dat je dat precies doet, sommige projectleiders kunnen zeggen van ik neem alles zelf in handen, ik doe de facturatie, ik stuur zo en zo aan. Of sommigen kunnen zeggen, nee, kun jij die rol niet van het financiële eh, um, gaan opnemen binnen dat uh, projectteam. Mm-hmm. Dus hoe dat hij dat doet, hij moet, is verantwoordelijk voor het project, moet uh, binnen het budget blijven, moet een tevreden klant opleveren en moet ook wel uh, een zeer goede ja, ontwerpkwaliteit uh, hebben daar, waar buur helemaal voor staat. Maar dus hoe dat je ertoe komt, daar ben je wat uh, meer vrij in om dat te gaan beslissen. Ja. Jullie hebben bij buur ook een clusterverantwoordelijke voor de verschillende teams, is dat dan een andere verantwoordelijke. Was dat ook noodzakelijk om zo iemand te hebben? Want wat is dan het verschil bijvoorbeeld met een typische projectmanager? Ja, wel, dus daar zie ik wat gelijkenissen. Hè. Als, 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 als Wim ook zegt, van een projectmanager faciliteert ook eerder dan alles al zelf te doen of zelf uit te voeren. Dat is hetzelfde. We hebben onze organisatie inderdaad opgedeeld in een aantal clusters. Je hebt clusterprojecten, je hebt cluster governance, je hebt clusteracquisitie. Dus je hebt verschillende clusters en daar staan een clusterverantwoordelijke op. Maar dat is niet de grootste expert ook van die cluster. Dus het is niet bedoeld dat je daar de hoofdexpert van bent en alles weet wat precies moet gedaan worden. Nee, dat is een beetje om het overzicht eigenlijk te behouden, om ook de relatie met andere clusters te gaan uh, verzorgen, maar vooral om de mensen die binnen die cluster die rollen opnemen, um, de, de kleinere rollen kan je zeggen, maar eigenlijk de kleine rollen zijn veel belangrijker, want dat zijn echt waar de expertise uh, zit, dat die worden opgenomen, dat je eigenlijk de facilitator bent zodanig dat het team eigenlijk zo goed mogelijk of optimaal eigenlijk zijn rollen kan uh, opnemen. En daar zie ik wel wat gelijkenis inderdaad met de, met de projectmanager. Uh, maar het belangrijkste is, de clusterverantwoordelijke legt niet op van en zo en zo en zo moet dat gebeuren, en misschien het belangrijkste is wel, en soms bestaat die reflex, en dat moet je zeer goed bewaren dat dat niet is, die klusverantwoordelijk beslist ook niet. Die hakt niet de, alle knopen door. Enkel als er bijvoorbeeld iets niet kan beslist worden door de rollen binnen eigenlijk die cluster, ja, dan moet die wel dat signaliseren, moeten kijken van we moeten dat op een andere organisatie of een andere vergadering brengen om dat dan misschien als, als team te beslissen. Of moet het uh, ja, kunnen aankaarten dat die beslissing niet genomen is. Maar het is niet de persoon die alle beslissingen neemt binnen die cluster. Dat is een zeer ja. belangrijk gegeven. Is er nog iets dat je daarop wil aanvullen? Nee, ik vind, het, ik vind het zeer opvallend ja. dat we eigenlijk alle twee hetzelfde zeggen, maar ja. met andere termen. Um, 
het, het hangt er ook een beetje vanaf van met welke mensen dat je omgaat. Hè. Ik ben nu een aantal tracks tegelijkertijd aan het doen. Er zijn er een aantal bij waar ik eigenlijk bijna niets anders doe dan offertes naar de klant sturen, afspraken maken en af en toe kijken of mensen niet te veel tijd spenderen aan hun, aan hun tracks en uiteindelijk factureren. Er zijn anderen waar je echt wel ervoor moet zorgen, dat zijn dan ook vaak de grotere met meerdere mensen, dat je daar een beetje een, een, een oogje in het zeil houdt en dat je daar inderdaad, ik, ik blijf het zeggen, ervoor zorgen dat je team het oog op de bal blijft houden, dat ze het doel voor ogen blijven houden. Zijn zelfsturende teams transparanter, omdat de teamleden dan misschien meer betrokken zijn bij de beslissingen die, ze, die worden genomen in het team? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Als je kijkt naar de volledige organisatie, we zitten hier bijvoorbeeld bij Boendogel versus Buur. Ik kan niet voor Boendogel spreken, maar ik zie wel voor je bij Buur, het is een zeer belangrijk gegeven eigenlijk bij een zelfsturende organisatie, dat je eigenlijk over de volledige lijn transparant bent met, met je werking. Um, dus in het ideaal geval weet ook iedereen elkaars uh, lonen. Iedereen heeft toegang tot alle info, ook over uh, winst, verlies, hoe daarmee wordt omgegaan omdat dan pas je helemaal het bedrijf eigen kunt maken en zien welke beslissingen, als jij dat uit genomen hebt, welke consequenties dat daarvoor uh, zijn. Dus wij hebben dan nu ook op, op teamvergaderingen, um, leggen wij nu heel in detail toe uh, hoe onze winstverdeling is, waar we verlies hebben gemaakt, hoe dat de, de verhouding zit, hoe dat we komen aan die overheadkost mm-hmm. uh, die we hebben, waar dat daar de verschillende zaken in meespelen, zodat dat mensen daar echt inzicht uh, naar krijgen. En we hadden ook voor je het gevraagd van, wij zijn vragende partij dat alle lonen bekend worden gemaakt, maar daar hebben we ook het team over beslist. Wij gaan niet opleggen van dit moet zo gebeuren. We hebben dat voorgelegd aan het team en daar waren ze nog niet klaar voor. Dus dan moet je het ook stap voor stap kunnen gaan opbouwen. Het zoemum van een zelfsturende organisatie, en blijkbaar is in Amerika er veel langer mee bezig dan bij ons, is dat eigenlijk de medewerker of eigenlijk degene die een rol opneemt, zelf zijn loon kan bepalen. Die zegt van kijk, ik ben dat waard en ik kan dat zo verdedigen. Dat is binnen mijn budget, kan ik dat waarmaken. Maar dat is natuurlijk een stap, denk ik, waar we nog verschillende stappen verwijderd van zijn. Maar het is wel zeer belangrijk, die transparantie. Werken onder leiding van een projectmanager, neemt dat bepaalde zorgen weg bij de teams? Ik denk het wel. Kijk, ik had het daarnet over veranderingen. Bij projecten die gaan over ontwerp. Wil het wel eens zijn dat ontwerpers halverwege ineens tot totaal andere gedachten komen en een totaal andere weg gaan inslaan? En dat kan uh, een impact hebben op bijvoorbeeld de specifieke rollen of de specifieke kennis die je nodig gaat hebben om dat project effectief ten uitvoer te brengen. Het is dan handig voor een team dat er iemand zit die zegt, weet je wat, ik begrijp dat dit beter wordt en ik zal er nu voor zorgen dat de voorwaarden vervuld zijn om die verbetering ook effectief te realiseren. En daarnaast, het is altijd interessant als er iemand de lastige vragen of de lastige opmerkingen naar de klant faciliteert, dat die naar de klant gaat zeggen van, sorry, maar het kan niet dat je echt drie weken zit te wachten voordat je feedback geeft, daarmee schuift het hele verhaal achteruit. Sommige mensen zijn nu eenmaal introverter, en ik, heb, ik merk dat ik uh, in, een, in een sector zit waar het aantal introverten um, redelijk hoog is. Andere woorden door ervaring of door leeftijd of door ingesteldheid zijn dan minder en die kunnen al eens naar buiten treden. De projectmanager is een beetje de buffer tussen de klant en het team, mag ik het zo zeggen? In zekere zin wel, altijd in die zin dat het het project ten goede moet komen. Ik ga het team niet afschermen van de klant. Ik ga het team ook niet afschermen van de organisatie, van het bedrijf waar we voor werken. Hm. Maar als het project ten goede komt, als we bijvoorbeeld zitten in de laatste weken van een project en er moet echt gestoond worden, dan ga ik wel tussen mijn team en de rest staan die bijvoorbeeld ook eens iemand willen laten meekijken naar een offerte of dat soort dingen. Dat moet dus over mij. En dat, dat lijkt mij belangrijk. Ik zeg het altijd, je moet die mensen de, de, de mogelijkheden bieden om hun werk naar best vermogen te doen. 
En alle hinderpalen die daarvoor kunnen ontstaan, die moet je proberen uit de weg te werken. En dat is het. Als je dat als projectmanager kan doen, dan ben je al heel ver. Ja. Bij zelfsturende teams is die buffer er misschien niet, of is dat dan de clusterverantwoordelijke die die functie opneemt? Of niet per se? De clusterverantwoordelijke is belangrijk. Dat is meer inderdaad voor de interne projecten. Maar de, de rollen voor externe projecten, waar nu Wim ook over spreekt, daar zijn ook verschillende rollen. Daar heb je ook een projectleider, een projectexpert en een projectmedewerker. En er wordt dan besproken hoe de teams zich best gaan organiseren. En sommigen willen bij elke vergadering ook aanwezig zijn. En voor iets zo werken projectmedewerkers het beste. Die kunnen ook laten weten. Um, en dan gebeurt dat zo. Dat, is dan niet, uh, dat kan je eigenlijk, als dat het project ten goede komt, kan je dat binnen je rol als projectmedewerker ook gaan beslissen. Van, kijk, als ik mee ga naar vergaderingen, dan moet de projectleider dat niet gaan brieven is zoveel efficiënter, de klant is betrokken, ik weet voor welke klant dat ik werk. Er bestaan geen voorafgesproken regels of taakjes, maar dat is eigenlijk um, zelf te bepalen binnen dat projectteam. Een uh, ander aspect waar ik het over wil hebben is coaching. Fungeert een projectleider ook als coach? In het beste geval wel, maar dan moet je ook in groeien. Er zijn verschillende aspecten van een project waar je op kan coachen. En voor bepaalde aspecten ben je beter geschikt dan, dan voor andere. Ik zeg het, hoe, een, hoe een, een ontwikkelaar, een programmeur zijn werk uitvoert, daar kan ik echt met de beste wil van de wereld. Ik kan er iets over zeggen, maar geen zinnige dingen. Aan de andere kant, als het gaat over bijvoorbeeld hoe je zelf ervoor kan zorgen dat je niet onder stoom komt te staan. Dat je je commitment die je genomen hebt om een bepaald stukje in een bepaalde tijd af te werken, dat je die ook kan halen. Mensen moeten daarin groeien. En het heeft echt geen zin om iedereen persoonlijk nog eens tegen de muur te laten lopen. Als jij op voorhand kan zeggen, kijk, als je dit zo aanpakt, dan is het risico veel kleiner dat je vannacht gaat moeten doorperen. Dus coaching is inderdaad volgens mij een belangrijk aspect, ook naar je collega's. Want als projectmanager ben je natuurlijk wel specialist in je domein en kan je altijd een aantal dingen die, die jij geleerd hebt doorproberen geven aan, aan jongere collega's. Ja. Dat coachen is inderdaad zeer belangrijk, ook bij de zelfsturende organisatie. We hadden vroeger eigenlijk in ons project hadden we wel altijd een projectmentor die een soort van coach was. En dat viel dan meestal op de schouders van zeg maar, de, de seniors, maar meestal ook van vernoten en, en bestuurders. En we zagen, we hebben eigenlijk zoveel projecten en nu hebben we meer dan 150 lopende projecten. Als je dat verdeelt over dat beperkt aantal mensen, dan houdt die rol eigenlijk niet veel meer in. Want je bent wel projectmentor dan van zoveel projecten, maar eigenlijk heb je daar ook bijna geen tijd meer voor. Dus dat coachen willen wij nu wel op een andere manier ook zien. Uiteraard hebben we de coach ook. We moeten ook gecoacht zelf worden en we moeten ook mensen coachen voor die zelfsturende organisatie beter eigenlijk zichzelf toe te eigenen. Dat is de ene vorm van coachen. En daar hebben we ook wel het externe coachen voor. We hebben ook werken met een systeem van early adopters, van mensen die echt die zelfsturende organisatie helemaal hun schouders onderzetten en dat ook wel ten volle meer begrijpen en uitdragen. Maar voor het voor de projecten is het ook wel belangrijk dat Mensen nemen verschillende rollen op zich, dus ze kunnen zich ook gaan vergelijken van ah, jij neemt die rol ook op, jij doet die rol ook op. En dat ze eigenlijk zelf hun feedback beginnen organiseren. Dat ze zeggen, ja, ben ik wel goed bezig? Ik wil eigenlijk eens testen. Ik wil de mening vragen van die andere collega van um, hoe, hoe doe jij die rol? Ben ik dat op een goede manier aan het doen? Mm. En dus dat is een andere vorm eigenlijk van coachen dat we wel willen doen bij die zelf, uh, zelfsturende organisatie, dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. Ook dat niet enkel in evaluaties is het dat jij dan geëvalueerd wordt door de baas en dan kan je wel uiteraard wat weerwoord zeggen, maar dat je, dat je ook gaat naar rolgesprekken waar je geconfronteerd wordt met verschillende mensen, waar je ook mensen kunt gaan uitnodigen van ik ben, vind het heel zeer belangrijk om zijn mening eens uh, te horen en dat je echt die peer-to-peer -peer, uh, uh, feedback, hè, dus feedback tussen gelijken, echt, uh, echt actief, proactief uh, opzoekt. Mm -hmm. En dat je dus zelf je coaching uh, begint te organiseren in ja. een zelfsturende mm -hmm. organisatie. Dat klinkt heel herkenbaar. 
die, die trisectie-evaluatie proberen wij zoveel mogelijk ook te implementeren. Misschien niet in de klassieke zin zoals dat vroeger was. Hè. Je, je doet twee functioneringsgesprekken per jaar en dan een evaluatiegesprek en dan krijg je misschien opslag. Maar eerder van effectief vanuit een verlangen dat we merken bij mensen om te weten hoe, hoe ben ik nu bezig? Ben ik goed bezig? En je merkt ook dat successtories die gaan heel snel rond. Als je op een bepaalde manier een project georganiseerd krijgt met een team en dat lukt en dat heeft succes, dan komen mensen sneller naar je toe van hoe heb je dat precies gedaan en welke tools gebruik je daarvoor. En dan wordt dat overgenomen. En dat is wel handig. Dat is wel ook aangenaam om te zien hoe dat uit een organisatie zelf kan naar boven komen. Zelfsturende teams zijn volgens mij een setting waar mensen, als ze erin belanden, moeten groeien. Wat waren de struikelpunten die jullie zijn tegengekomen bij de switch die jullie gemaakt hebben met Buur? Wel, we zijn er ook nog niet. Hè. We zijn maar halverwege eigenlijk uh, om Buur naar die zelfsturende of die fluïde organisatie eigenlijk te gaan uh, omvormen. Uh, we geven onszelf daar nog een aantal jaren inderdaad voor. Als we nu halverwege zitten, hè, 2,5 jaar, dan maximum nog eens 2,5 mm-hmm. jaar. Dus dan zou het toch wel uh, echt die zelfsturende organisatie op de poten moeten gezet uh, zijn. Maar er zijn natuurlijk een aantal valkuilen. Je kunt het ook te snel gaan voor je team. Je moet ook zien van... Uh, wat is de capaciteit? Wat kan mijn team absorberen? Ook naast alle andere projecten en verantwoordelijkheden dat ze hebben, ook nog eens aan die interne organisatie uh, mee te gaan uh, werken. Um, je moet ook echt ook goed kijken naar, wat, uh, naar iedereen zijn maturiteit. Dat is allemaal verschillend. Zijn, zijn skills en zijn expertise, maar ook zijn maturiteit. Hè. Hoeveel verantwoordelijkheid wil hij opnemen? Kan hij dat opnemen? Wat is zijn zelfkritiek? Uh, hoe gaat hij daarmee om? Kan hij zichzelf binnen dat groter team gaan plaatsen? Ja. Dus dat is toch elkaar nog beter leren kennen. En dan mag je echt niet ook te snel gaan, maar anderzijds mag je ook niet te traag. Gaan, want als dat transitie of die overgang te traag gaat, dan begint dat te verwateren en kun je ook wel de reflexen van vroeger teruggrijpen daar naartoe. Dus er zijn wel wat valkuilen. En we zien ook voor je, we hebben, ja, je wilt dan echt een fantastische, goede, zelfsturende organisatie neerzetten. Dus we hebben heel wat clusters met heel wat rollen daar. En dat zijn heel veel rollen. Dus ook wat betreft interne projecten, hebben we heel veel rollen gedefinieerd. En we kunnen eigenlijk met ons team niet al die rollen gaan opnemen. Dus er zijn wel prioriteiten in bepaald, maar dat is ook wel de valkuil dat je toch naast je andere project dat je echt doet voor, alle, uh, voor de klanten eigenlijk, en, en die geld uiteraard in het laadje brengen, dat je daar bijna geen tijd meer voor hebt. Dus je moet er echt actief tijd voor vrijmaken. En je moet werken met de medewerkers die je hebt, het beste naar boven brengen. Ze laten groeien echt. Um, en dus niet uh, sneller willen lopen dan dat je kan eigenlijk. Ja. ja, en het is ook niet omdat je als projectleider niet meer die leiding neemt, dus niet meer in die hiërarchische overste bent die je vroeger wel was, dat je daardoor minder werk hebt, hè. Dus het, is effectief, het gaat er effectief wel om permanent op, uh, op je kivief zijn om die elementen die het succes van je project verstoren of die elementen die juist het succes van je project positief beïnvloeden, om die te kunnen pinpointen en daar dan op te gaan zitten werken. En vaak gaat het dan om mensen. Vaak gaat het om mensen hun sterkte erkennen, om uh, bepaalde aspecten in de manier waarop mensen werken proberen bij te schaven dat het project daar beter van wordt. Maar het belangrijke daarbij is, en, en dat wordt dan wel eens vergeten, als projectmanager, je bent geen lijnverantwoordelijke. Je, je bent niet de directeur programmatie bijvoorbeeld. Dat is iemand anders. Uiteindelijk, de verantwoordelijkheid van een projectmanager is het project tot een goed einde te brengen. Is er iets dat jullie de afgelopen jaren geleerd hebben uit elkaars manier van werken? Uh, ik kom net uit een redelijk lang traject bij een, bij een klant die zelf de transitie aan het maken was naar verschillende zelfsturende teams. En het belangrijke daarbij dat ik geleerd heb zijn twee dingen. Eén, dat je de maturiteit en het belang van de maturiteit van mensen niet mag onderschatten. Je mag mensen in een rol duwen, 
Je mag mensen alle mogelijkheden geven die ze volgens jou nodig hebben om te shinen in een rol. Als die mensen daar niet rijp voor zijn, dan gaan ze falen. En je moet een vangnet hebben, je moet een kader hebben om die mensen te ondersteunen. Anders gaat het gewoon niet lukken. En het belang is, als je inderdaad met zelfsturende teams gaat werken, dan hebben die mensen ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hun eigen falen. En dat is, dat is verkeerd. Mm-hmm. En het tweede is dat je, dat is eigenlijk altijd zo, hè, dat je nooit mag stoppen met communiceren. En vooral jongere projectleiders en jongere projectverantwoordelijken hebben die neiging om, als het moeilijk wordt, en als je deadlines niet gaat halen of, er, of, of het lukt niet en, en het blijft problematisch en de klant wordt lastig, van dan, bij wijze van spreken, in war-modus te gaan, de deur op slot te doen en er niet uit te komen voor het allemaal opgelost is. Mm. Mijn ervaring is dat door die zure appel heen bijten en die confrontatie toch aan en blijven communiceren, dat je dan veel sneller tot een oplossing komt. En dat je ook je klant veel meer in zijn waardigheid laat. Want de klant is ook, is ook niet dom. Die beseft ook wel dat het niet gaat zoals het moet. Hm. Projectmanager, dat is niet echt een, denk ik, een model van een bedrijf. Dat is eerder ook een, een rol of een taak of een functie. En ik denk ook de persoon die dan projectmanager is, die dat ook op een zeer aparte of persoonlijke manier gaat invullen. Dus ik wist niet hoe Wim projectmanager invult. En daar zie ik wel heel wat parallellen met die zelfsturende organisatie, dat projectmanager toch ook meer de facilitator is. Ook die coachende rol op zich neemt. Daar, daar zitten heel wat aspecten bij die bij een zelfsturende organisatie ook belangrijk is. Maar evengoed kun je projectmanager ook wat hiërarchischer mee gaan invullen. En iemand die dan toch uh, dat strenger doet en uh, op voorhand alle taken gaat bepalen en toch de beslissingen gaat nemen en dat de medewerker dan zich daar niet uh, goed in voelt, omdat hij toch denkt van oké, okay, ben ik nu wel goed bezig of moet ik dat toch eventjes direct gaan aftoetsen met mijn projectmanager. Dat is ook in de mate dat een projectmanager verantwoordelijkheid geeft. Mm-hmm. En ik merk hier, en ik denk dat dat ook wel de tendens is, dat zowel in hiërarchisch als zelfsturende bedrijven, op een goede manier verantwoordelijkheid geven aan je medewerkers. Dat denk ik is de enigste manier om je medewerkers echt zinvol bezig te laten zijn, dat ze echt hun job boeiend vinden. Want als ze je, als je enkel maar taken uitvoeren en niet weten precies waarom dat ze die taken doen, dan ga je snel naar een burn-out gaan of mensen die zeggen van kijk, deze job dat toch niet in die mate toe dat ik zeer tevreden ben over mijn, over mijn werk. Ik denk dat jullie paden nog gaan kruisen in de toekomst. Enfin, niet persoonlijk misschien, maar gewoon de paden van de projectmanager en de zelfsturende teams. Ja, hopelijk komt er ook meer, nog meer interactie. Dus ik denk dat we eigenlijk enkel maar, en dat is eigenlijk ook geleerd bij Flanders DC, om ook van elkaar te zien hoe dat je je organisatie aanpakt. Wat zijn de valkuilen, wat zijn de opportuniteiten? Waar is het meegevallen, waar niet? Ik denk dat het wel zeer interessant is. Dat is eigenlijk ook die peer-to-peer feedback tussen projectmanagers, tussen bedrijven, tussen zelfsturende organisaties en hiërarchische organisaties. Ik denk dat dat echt uh, moet gestimuleerd worden. Mm-hmm. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.